0: nam mô bổn sư thích ca mâu ni Phật Kính bạch hòa thượng chứng minh kinh thưa đại đức pháp nhẫn trụ trì chùa phổ đà cùng chư tôn đại đức tăng kinh thưa quý tiền hữu tri thức chủ đề pháp thoại hôm nay chúng tôi kính gửi đến các quý vị là tư duy tích cực, để hạnh phúc hơn. Con đường nhà giải quyết các nỗi khổ niềm đau được Đức Phật khám phá dưới cội Bồ Đề và truyền bá trong suốt 45 năm sau đó đó có tên gọi là Con đường Thánh gồm 8 yếu tố bát thánh đạo hay là bát chánh đạo một trong 8 yếu tố đó là chánh tư duy và ngữ nghĩa của chánh tư duy đó bao gồm trước nhất là tư duy Thoát khỏi tha mái sân hận si mê và cố chấp thứ hai đó Dánh tư duy là tư duy phù hợp với quy luật của nhân quả và đạo đức Và tự động, đó, loại tư duy thứ hai này đó phù hợp với luật pháp đó. Thứ ba đó là tư duy tích cực Nhằm hướng đến giải quyết các vấn nạn mà chúng ta đang gặp Thì chiều hôm nay chúng ta sẽ khảo cứu một vài tình huống Mà theo đó đó chính tư duy sẽ giúp cho chúng ta đạt được những cái giá trị để từ đó đó chất lượng cuộc sống của chúng ta được đảm bảo và nâng cao. Sau đây là những vấn đề cần yếu. Điều 1. Tránh ba loại tư duy tiêu cực. Trong cuộc sống khi bắt đầu nỗ lực để gây dựng sự nghiệp Phần lớn chúng ta vấp phải rất nhiều các thách đố Có người đó đã phải bỏ cuộc đôi chừng, Có người đi được 2 phần 3 rồi chán nản, thất vọng Có người đã trải qua quá nhiều các thất bại đó, Từ đó không tin rằng mình có thể làm thành tựu bất kỳ một trò trống gì Rơi vào tình trạng tiêu phẩm hoàn toàn Những uh, cú vấp ngã, những uh, trở ngại, những chướng duyên đó Làm cho chúng ta không còn tự tin vào chính mình Không còn tin rằng là các nỗ lực chân chính sẽ giúp chúng ta có được một tương lai tươi sáng Tất cả những điều đó, đó đều phát xuất từ các tư duy tiêu cực ta. Có thể được chia làm ba nhóm À tư duy đào tẩu khỏi thực tại mỗi khi chúng ta gặp những trở ngại đó thì lời khuyên của võ lâm trung quốc là trong ba mươi sáu kế sách tẩu là thường sách dĩ nhiên đang sống trong một cái hoàn cảnh mà nó có nhiều nỗi khổ điểm đau đó thoát ra khỏi nó đó là cho mình được bình an. Nhưng mà đối với nỗi khổ đường đau đó, đào tẩu đó, thực tế là chúng ta đang trốn cái trách nhiệm mà mối liên hệ nhân quả đó, nó buộc chúng ta phải gắn kết với. Ví dụ như một người mượn nợ nhà nước hay là nợ từ những người thân, trốn tránh khỏi bằng cách đào tẩu khỏi cái nơi mà mình đang sống tắt điện thoại, đổi số SIM, đổi địa chỉ thay hình đổi dạng, uống tóc, nhuộm tóc tạo thêm những cái vết xăm mà khi bắt đầu nhìn thấy đó người ta khó lòng nhận ra được nhân vật đó và cái nhân vật được mình đang tìm kiếm là một sự đào tẩu khỏi cái thực tại như vừa điêu đó phát xuất từ tư duy thiếu trách nhiệm làm cho người đó chấn ngăn được một phần còn cái phấn nạn nỗi khổ niềm đau do người đó tạo ra cho những người khác thông qua cái niềm tin gắn kết với họ đó vẫn còn y nguyên Điều này cũng giống như cái tình tình huống một con rùa bị những con vật khác lớn hơn tấn công phản con rùa đó là rút cái đầu và tứ chi của đó vào trong cái mai rùa con rùa được chắn ngăn rằng từ thời điểm đó trở đi đó nó sống trong hoàn cảnh được an toàn mà trên thực tế đó thì không cho đến lúc nào đó nó lò cái đầu ra tứ chi ra để bước đi từng bước thì các con vật lớn hơn đang đe dọa tiếp tục tấn công như vậy đào tẩu bằng cách trốn chua, trốn nhũi trốn cách này chỉ cái nọ không phải là giải pháp an toàn. Ngày uh, 24 tháng 7, 2015, chúng tôi từ ga uh, xe lửa Budapest, Hungary lấy uh, chiếc máy bay uh, chợ, xe lửa uh, chiếc xe lửa chợ 8 giờ tối và có mặt uh, hôm qua 10 giờ sáng tại uh, Bắc thì phía trước của cái ga xe lửa đó, đó, chúng tôi đi dạo một phòng để chụp ảnh Về cái cái kiến trúc mỹ thuật cổ Thì thấy rất nhiều người di nhi cư dược biên đó Mà Hoogori là nơi mà Cứ mỗi ngày trong thời gian qua đó 15 000 người dược biên đặt chân lên Chúng ta có thể xem những người đó, đó là đang đào tẩu khỏi kết thực tại khổ đau. Trong thời quá khứ đó đi dược biên đó còn có cao quỹ liên hợp quốc gây áp lực để buộc các quốc gia cho phép người vượt biên được định cư. Còn giai đoạn này mà đi vượt biên đó, bị phát hiện là hồi hương. <cười> Và cũng vào ngày hôm đó. đó <cười> Thì có một số cư dân biển của Việt Nam vượt biên sang Úc Và chính quyền Úc là phải giam giữ họ Rồi sẽ nói chuyện với chính phủ Việt Nam Để bàn đến cái kế hoạch đưa cái cư dân đi vượt biên này hồi hương Như vậy khi mình đối diện trước một hổ nồng đau nào đó Đào thẩu thì làm cho chúng ta được là có vẻ như là thoát khỏi đó Nhưng mà nếu gốc rễ nguyên nhân còn nguyên á Thì nỗi khổ niềm đau không kết thúc Đó không phải là giải pháp B Tư duy phớt lờ khổ đau Đây là một thái độ ứng xử tâm lý tiêu cực khác Khi mình có bệnh trong cơ thể Nhiều người nghĩ rằng là tôi không có bệnh Để quên cái bệnh đi Thì cái bệnh không vì thế mà nó hoàn thành mình đây cũng là cái phương diện tích cực nhưng mà mặt khác vì mình phớt lờ bệnh bệnh ngày càng phát triển đến lúc nào đó khi nhận diện ra bệnh quá nặng thì mạng sống của chúng ta cũng đã gần đến lúc kết thúc chính vì thế mà tổ chức y tế thế giới kêu gọi các cư dân của toàn cầu đó, mỗi 6 tháng một lần phải khám bệnh tổng quát chế độ an sinh xã hội ở phương tây đó thì rất là tốt bên cạnh đó thì họ còn có thêm uh, các cái uh, dịch vụ bảo hiểm sức khỏe để tạo ra cái an toàn về sức khỏe và tính mạng của mình còn ở những nước nghèo trong đó có việt nam đó thì hầu như là bảo hiểm y tế đó còn rất mới mẻ có lẽ phải mất đến hai uh, chục năm nữa đó thì việt nam mới theo kịp được phương tây về phương diện này Rất nhiều người có tuổi khi được yêu cầu khám sức khỏe đều từ chối Vì sợ phát hiện ra nhiều bệnh thì sống không hạnh phúc Đang khi có nhiều bệnh mà không phát hiện ra lại càng kém hạnh phúc hơn về lúc phát hiện ra là đến lúc chết rồi Nhiều bác sĩ Việt Nam trình độ không có cập nhật Cho nên khi bệnh nhân đến khám ở bệnh viện này chuyển sang bệnh viện khác cái kết quả giám định y khoa của một số bệnh viện đó, vẫn để là an toàn không có bệnh Nhưng đến lúc mà hấp hối rồi mới phát hiện ra bệnh Lúc đó đó, theo Đức Phật đó, nghiệp đã đến lúc chín mùi Thì không thể nào gọi là có thể giải quyết được gì nữa Phải chấp nhận cái hậu quả của đó thôi Giờ đó Phước lời khổ đau nó chỉ có mặt tích cực ở chỗ đó, là chúng ta không cường điều khổ đau ngược lại đó, nó làm cho chúng ta gì? Liêu mạng, không quan tâm đến, không có nhu cầu trị liệu đến Không có cái hướng giải pháp Chúng ta cứ để cho nó tiếp tục tồn tại ta Đến lúc nào đó, nó khống chế chúng ta hoàn toàn Và chúng ta trở thành là một con lật đặt Bị bệnh đặc giật dây Với những nỗi khổ điềm đau Do bị dướng kèo vào nó Cho nên, người tu học Phật đó Phải xa tránh thái độ Tư duy tiêu cực, đó là phớt là, vì đó là liều mạng. C. Tư duy cường điệu quá khổ đau. Tức là một khổ đau xuất hiện, đó. chứ không đó nó là một hiện thực mà Đức Phật đã dạy, chia làm hai nhóm, khổ đau đối với thân và khổ đau đối với tâm. Nếu nói một cách chi tiết hơn, đó, chính xác hơn, đó, thì đau đó liên hệ đến thân, xuất hiện trong thân và chi tối thân. Còn khổ đó xuất hiện trong tâm bao gồm cảm xúc, thái độ, tâm tư, nhận thức và nó chi phối toàn bộ hoạt động của đời sống, nhận thức và tinh thần Chúng ta có những cái thói quen mô tả như là đau răng, đau bụng, đau đầu, đau tim, đau gan, đau thận chứ đâu ai nói là khổ thân, khổ tim, khổ thận đâu không có, nếu có là nói trật thôi vì đó là phản ứng sinh học diễn ra trên cơ thể mà bệnh tật tức là những cái thiếu thông ở trên cơ thể nó dẫn đến những cái cơn đau còn khổ đó thuộc về cảm xúc thái độ và nhận thức như vậy đó khi một nỗi khổ nó xuất hiện với chúng ta đó thì thực tế đó về bản chất nó không nhiều như chúng ta đã suy nghĩ đâu nhưng mà cái cảm xúc cường điệu hóa đó mà nó làm cho mình có cảm giác rằng là bao nhiêu nỗi khổ niềm đau đó, nó đang đổ dồn lên trên mình và mình đó, trở nên bất lực chịu đựng không nổi nữa Người nặng về cảm xúc mà phần lớn chị em phụ nữ thuộc mô tiếp này Thường á, bị nhấn chìm trong nỗi khổ niệm đau một cách dài lâu hơn Những người thoát khỏi cảm xúc Ai dễ buồn, dễ vui à, Thì cái cảm xúc á, nó, nó, nó nó hoạt động giống như cái đường xiên như này Lên, xuống, lên rồi xuống Giống như là sóng nước, ở trên mặt nước Chỉ cần có một cái tác động thôi là cái cảm xúc chúng ta bị xói loạn liệt Từ đó đó chúng ta bị khuynh hướng cảm xúc chi phối Dẫn đến hai cái phản ứng Hoặc là tham ái đối với con người sự vật sự việc tình huống mà mình ưa thích Hoặc là giận tức đối với con người sự vật tình huống mà mình không ưng Cười điệu hóa sẽ làm cho chúng ta than vắng thở dài Và sử dụng rất nhiều các cảm tháng từ Miền Bắc rồi ôi giời ơi <cười> <cười> ông trời không có mắt à ông trời có đâu mà có mắt nên có, có đổ lỗi cho ông trời có than giảng cho ông trời cũng vô ích thôi vì ông trời chưa từng tồn tại và có đó là cái may phước của ông trời nếu ông trời mà tồn tại nha mỗi ngày mỗi ngày mà nghe các tháng từ của những người bị nỗi khổ niềm đau chi phối và cường điệu đó ông ấy sẽ bị điên loạn mắt vì to là các thông tin bế tắc không à không có gì vui <cười> Bằng thói quen cường điệu, nó khổ điềm đau bằng một họt cát, được người ta khuất đại lên thành một viên sỏi. Khổ bằng một viên sỏi được cường điệu lên thành một tảng đá. Khổ bằng một tảng đá thì được cường điệu thành dãy núi trường sơn. Và thái độ tăng dành điều cảm xúc cường điệu đó là khó dừng được lắm. Những người nhạy giác quan, dễ cảm thấy mình bị xúc phạm, bị thương tổn. Bị tấn công, bị nói xấu Bị... trọt uh, uh, cái bến xe Thì thường đó, trải nghiệm cái cảm xúc cường điệu về khổ đau Nhiều hơn những người bình thường Người có bản lãnh Điềm tĩnh, không sợ hãi uh, Lý tưởng vững Thì cũng trong một hoàn cảnh tương tự với nhiều hình cảnh khác nhau đó Người ta xem dẫn dưng Như thể là chẳng có chuyện xảy ra Cho nên cường điệu quá khổ đau là cách tệ hại nhấn chìm chúng ta trong khổ đau do chính mình tạo ra bằng cái cái cảm giác khuyết đại thôi. sở dĩ chị hôm nay chúng ta bắt đầu buồn hơn đó là vì thầy trụ trì cho biết bữa nay hệ thống à, âm thanh mình nó bị trục trặc và hiếm muốn mà mới hồi sáng vẫn còn ngon lành thôi. thì à, amplifier là cái cái công cụ khuếch đại âm thanh thông qua hệ thống lo và micro cái âm lượng đó, nói đó được nhân lên đó đôi lúc là năm chục lần hoặc một trăm lần hai trăm lần ba trăm lần tùy theo cái cái công suất của máy thì cái người mà bị cảm xúc cường điệu chi phối đó cũng tăng cái cái cái, cái mức độ cảm giác chịu đựng lên theo hướng tiêu cực cái còn cái bản chất của khổ đau nó không nhiều đến thế chẳng hạn những chị em nào mà thường suy nghĩ về bản thân mình nhiều đó lâu lâu có móc vào cái một mồm ở trên trên gương mặt đó trời ơi tôi lúc này tôi xấu quá Từ qua đường hoặc là người ta nói cái gì đó nói, nói phong long thôi không có nói trực tiếp đến mình nữa hôm nay tôi bị người ta xăm so dữ quá người ta tấn công tôi nhiều quá mà thực ra có một hai người đang khi đó con người đó nó gồm có hàng triệu người mà trên hành tinh này đó là bảy tỷ người nếu Việt Nam mình đó là 92 triệu người còn ở tại đất này cũng phải là vài chục triệu người mà mình nghe có một hai người xăm xôi thôi thì bắt đầu buồn rồi cường điệu lên rồi đại khi chúng ta quên rằng là tổng đa số còn lại chín mươi mấy phần trăm không đề cập đến mình có nghĩa là chúng ta quá tốt rồi có gì đâu cường điệu <cười> cái suy nghĩ đơn giản như thế thôi tự động chúng ta mới rũ bỏ được những cái cảm xúc tư duy rất là tiêu cực và cường điệu khổ đau đó, là tự hành hạ cảm xúc của bản thân thôi đó là ba thái độ tư duy mà theo bác chánh đạo đó người tu học phật đó cần phải vẫy tay chào với nó một cách vĩnh diện từ đó đó chúng ta phải học cái cách nhận thức sự vật đang là tức là đúng với bản chất như thật của sự vật tức là ghi nhận sự kiện thôi nhận thức sự kiện tức là phát những cái cái sự kiện đang diễn ra giảm bớt cái thái độ can thiệp vào thì chúng ta sẽ bớt đi cái cái tình trạng uh, tư duy đào tẩu tư duy phớt lờ tư duy cường điệu vì ba thứ này đó nhấn chìm chúng ta trong nỗi khổ niềm đau điều hai hướng tâm về phương diện tích cực con người lạc quan đó luôn nhìn đến các phương diện tích cực của con người sự vật sự việc và tình huống người uh, tiêu cực đó, thì chỉ nhìn thấy các cái mặt trái thôi mặt bóng tối mặt trở lại của vấn đề thôi và do đó đó họ dễ bị ám ảnh bởi những nỗi khổ niềm đau đã từng xảy ra trong quá khứ vì ký ức với cái khổ đau quá khứ đó là một trong những tư duy tiêu cực và theo đức phật đó Chúng ta cần phải nỗ lực kết thúc nạc Một người bị mù Lỡ bị phỏng Do lửa Từ đó về sau đó Khi đứng gần, ngồi gần, nằm gần Cái gì đó mà nó có nhiệt phát ra đó Cái ám ảnh vì bị phỏng đó Sẽ làm cho người đó sợ Cái tác dụng của việc này Mà trên thực tế đó cái phần nhiệt đang tác dụng nó rất là an toàn Không có ảnh hưởng gì hết á, Nhưng mà ám ảnh đã làm cho chúng ta lôi kéo cái quá khứ Quay trở về với hiện tại Và chúng ta đang trải nghiệm cái quá khứ đó thêm một lần nữa Tự thân mình thôi Còn cái quá khứ đó đã kết thúc rồi Ám ảnh tâm lý đó là một sự rối loạn về cảm xúc Ám ảnh sợ ma Ám ảnh sợ ối, Ám ảnh sợ chết ám ảnh là sợ ngồi trên uh, xe hơi đều có những gốc rễ của quá khứ đó có nhiều người đó ngồi cho xe mà đang chạy vù vù tự lái, tự lạng, tự lắp được hết nhưng mà khi ngồi trên xe hơi xe bớt có máy lạnh là ói thực tế đó nó phát xuất từ một cái ám ảnh tâm lý trong quá khứ chẳng hạn trong một thời điểm nào đó trước đó bị mệt nữ đó trong thời kỳ kinh nguyệt ăn uống thiếu hay là thiếu ngủ thì khi mà đi một cái uh, chuyến xe hơi Xe bếp có bay lạnh đó Chúng ta bị ói đi Cái ám ảnh ói đó Nó để lại như là một cái vết hành tâm lý Ở trong não của mình Trong nhận thức tâm của mình Từ đó về sau đó Mỗi khi có mặt ở trên chiếc xe hơi Lần thứ hai cho đến nhiều lần sau Cái cái, cái, cái ám ảnh đó Nó tự động automatic Chi phối chúng ta là chúng ta khởi lên một nhận thức là Tôi sẽ ói Tôi sẽ khó chịu Tôi sẽ không chịu đựng được cái quãng đường dài 3 tiếng, 4 tiếng, 5 tiếng này Mà trên thực tế đó Trong trạng thái sức khỏe tốt Thì khi đi lại Trên một chiếc xe đó Chúng ta sẽ không gặp phải Cái điều kiện tương tự như từng xảy ra tệ hại trong quá khứ Do vì ám ảnh tâm lý Nhận thức chúng ta đã bị che mù bởi Cái cảm xúc sợ hãi khổ đau Từ đó đó toàn bộ cái khổ đau quá khứ đó Vốn không còn nữa Hiện về chi phối, khống chế và dẫn dắt cái nhận thức cũng như là lối sống của chúng ta Cho nên phải kết thúc các tư duy tiêu cực trong quá khứ Chúng ta mới phát triển được cái phương diện tích cực của đó đang diễn ra ở hiện tại Ngày nay đó thì y khoa đông y và tẩy y đều có những thuốc chống sống, chống ói mửa Trước khi khởi hành chỉ cần uống khoảng một tiếng, hai tiếng là có thể khắc phục được Còn người hiểu được cái kỹ năng làm chủ tâm của Phật giáo đó Thì chỉ cần nhẩm bằng cách quán tưởng trong đầu thôi Tôi rất khỏe mạnh, tôi không bị ói, tôi không bị sai sống Tôi sống hạnh phúc trong bất kỳ điều kiện xe nào cứ nhẩm như đó thường xuyên Thì cái nội cái dung nhẩm này sẽ được đưa vào trong bộ não chúng ta một cái lệnh điều khiển và lệnh điều khi đó, đó nó sẽ hỗ trợ chúng ta mỗi cái cảm giác nôn ói và muốn ói chỗ bị xuất hiện đó, thì cái nhận thức đó nó sẽ xuất hiện nó tống khứ ra, nó cản ra và do đó chúng ta không bị ỏi đang có mặt trên chiếc xe và chiếc xe đang lăn trên một cái con đường mà ổ voi ổ gà, ổ chuột quá nhiều chẳng hạn như cái con đường ở Ấn Độ thì cái người mà có cái thói quen cường điệu khổ đau đó trời ơi đi hành hương gì mà sao giống hành sát quá cái nhận thức đó nó sẽ làm cho người đó khổ liền ngay lập tức và suốt cái lộ trình đi còn lại đó người đó mệt mỏi lắm căng thẳng lắm đưa đẳng lắm Lần sau mời đi phật tích không dám đi vì nghĩ là mình hành sát <cười> chứ tôi thường nhắc các phật tử đi hành hương đó ngay cái ngày đầu tiên trước khi lăn bánh đó là phải tập như thế này Khi mà mình đi trên các con đường dành đó, Chúng ta mới liên tưởng rằng là Hôm nay tôi được đánh bớt toàn thân Miễn phí <cười> <cười> Cũng là một cái hiện thực thôi Mà mình không có một sự lựa chọn tốt hơn Con đường gồ ghề xấu Nhưng mà mình nghĩ là tôi được đánh bớt toàn thân Vì xe nó dần lên dần xuống như thế này nè à, Mà ở trong đây có ba chị đã từng đi với thầy rồi Có hai chị em có một tiên Phật tử nữa thì nhìn thấy có ba người không biết có nhiều hơn không đi ở trên đường Đức là một trong những con đường tốt nhất của hành tinh hệ thống autobus của đức là à, à, là là auto của Đức rất là tốt autobus của Pháp cũng rất là tốt Nhưng mà đi khi đi qua bên Ấn Độ đó mà ai tôi di tích cực, tiêu cực đó sẽ nói rằng là tôi đang hành sát <cười> thì tự động mình đang hành cảm xúc của mình còn á, chứ cái con đường gồ ghề xấu xí cũ kỹ nhiều ổ gà ổ chuột đó đó hàng triệu người ấn độ và thậm chí đó là cả, cả tỷ hai người ấn độ người ta vẫn sống bao nhiêu năm qua có, có ăn chung gì đâu có mắc mắc gì đâu tại sao người ta không khổ mà mình thấy khổ <cười> là vì mình so sánh và đang ở trong cái điều kiện hoàn cảnh thấp mà mình lại so sánh với hoàn cảnh cao cho đến đó mình chỉ bị khổ thôi. Cái liếng tiếc hoài. Bực mình hoài thôi. Còn nếu mà so sánh đó, Thì trong tình huống đó chúng ta phải so sánh cái chỗ thấp hơn như là Somali. Ở châu Phi. Hay là Haiti. Đây là hai nước. Thuộc gọi là nghèo bạc riệp. Và đường xác của họ là rất là tệ hại. Thì chúng ta nói Tôi rất may mắn đi trên con đường. Ổ gà, ổ voi của Ấn Độ. Nhưng mà vẫn còn tốt hơn Haiti và Somali. Ở đầu chúng ta cảm thấy hăng hoa hăng liền Đó là tư duy tích cực đó. Bây giờ chúng ta thử liên tưởng đến các loại hoa hồng nè Hoa hồng đỏ, hoa hồng vàng, hoa hồng cẩm chướng Mới thấy hoa hồng cẩm chướng lần đầu Rất là đẹp Nó có vừa, và, vừa đỏ vừa trắng nè Người ta lai tạo giống đó Để nó tạo ra Người tiêu cực đó, khi nhìn về cái hoa hồng đó, Thì bị ám ảnh bởi những cây gai ở trên thân, và cái gai nằm ở trên lá ở cạnh lá và mặt sau của lá Người nhìn tích cực đó, thì không bận tâm đến những cây gai và thấy các cái gai thì không bị ám ảnh, ảnh bởi chúng nhưng mà thấy rất rõ rằng là vì có gai hoa hồng mới có được những cánh hồng rất đẹp cho nên nỗ lực là cẩn trọng tuyệt đối để không bị gây đâm mà vẫn thưởng thức được khoa học đó là nghề thuật sống thôi và tương tự đó những người nhìn tiêu cực đó, đi tới đâu cũng nhìn cái xấu không à phê bình chỉ trích thị phi thôi nhưng mà cái mặt tốt đó họ không nhìn thấy thì đó là những con người rất khó có thể sống được hạnh phúc vì tư duy của họ nó chìm ở trong cái mặt trái của vấn đề, mặt sống của vấn đề mặt tiêu cực thôi chúng ta nên xem tích cực và tiêu cực đấy. nó giống như cái nhà bếp và cái thực đơn ở trên nhà hàng bảy sao vào trong nhà bếp thì rất khó mà ăn ngon được lắm tại vì đầu bếp nào dầu có an toàn thực phẩm cao cỡ nào đi nữa họ làm cũng xề xòa thôi cũng có cái này cũng có cái đó nhìn là khó ăn ngon được lắm là thực khách chúng ta cứ lo nhìn trên menu Chọn cái cái thực phẩm nào mà mình cảm thấy thích mình đặt hàng Ngồi đó ăn Còn cái chuyện của anh nhà bếp làm thế nào là chuyện của họ <cười> Có nhiều nơi nhiều khi rau quả củ chẳng thèm rửa nữa Bỏ đại xào lên luôn Chúng ta ăn cũng hoành lành thôi <cười> Nhưng mà khi nghe đó là trong thực phẩm vừa ăn đó, có có một con sâu Sâu rộm nữa, luôn đó ổi liền rồi nếu mà không nghe cái đó thì mình ăn tỉnh bơ nuốt xong đó cũng tỉnh bơ, không có gì hết đó. <cười> như vậy, tư duy tiêu cực về những chuyện đã 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 qua hoặc là chuyện đang xảy ra đó nó làm cho chúng ta bị ám ảnh nên là cái thói quen ám ảnh đó nó chi phối mình, nó làm cho mình mất hết những cái cảm giác an vui, hạnh phúc ở hiện tại cho nên tập nhìn cái phương diện tích cực để chúng ta có một lối sống tích cực Các khoa học gia của Liên Xô đó, có lần đã thí nghiệm về cái phản ứng tâm lý tiêu cực và tích cực của hai con người Sau khi cho hai người này đi ngang qua một cái sa mạc nhiều ngày Da của họ bị phỏng lên Cơ thể của họ nó hốc hác Và họ giống như cái người gần chết vậy Bắt đầu cho họ đi ngang qua hai căn phòng giống nhau. Thì trong mỗi căn phòng đó thì họ chỉ được cung cấp cho nửa ly nước cũng giống nhau về mùi vị và về cái cái dung lượng ml đó là khoảng hai năm 150 ml. Người thứ nhất cầm cái ly nước lên nói trời ơi mấy chục ngày tôi muốn chết khác mà chỉ có nửa ly nước này uống làm sao mà được. Nên từ đó không thể uống nước luôn Tại vì thấy nó nó không xứng đáng với mình Và do tư duy tiêu cực đó đó Người đó đã liều mạng mình cho cái chết và bệnh đặc đó Đang khi ở phòng kế bên đó, Người tư duy tích cực đó Cũng cầm nửa ly nước này nhìn vào Nở một cười Uống vào nó. đó May mắn quá Tôi còn nửa ly nước để uống Bằng không là đã chết tôi mạng rồi Uống xong đó Cái quá trình trao đổi chất nó diễn ra rất tích cực trong cơ thể rồi đó cảm thấy hưng phấn hơn Tinh thần là là nâng được lên Và nằm xuống anh ấy ngủ một giấc thật dài Một mấy tiếng đồng hồ Sau đó tỉnh dậy đó, khỏe re Như vậy biết hài lòng với các hoàn cảnh Đang diễn ra xung quanh chúng ta Theo chiều hướng tích cực đó sẽ giúp cho chúng ta sống hạnh phúc hơn và cái chất lượng của cuộc sống là gì là làm chủ được cái cảm xúc trong những hoàn cảnh mà hầu như chúng ta không có cơ hội chọn lựa tích cực hơn. Nhà ngữ Anh có câu có quá ít sự lựa chọn trong một rổ táo chỉ có toàn là những trái táo thối, <cười> trái nào nó cũng thối thối chút thối văng nữa thứ phần tư, thứ phần sáu Người tiêu cực nó sẽ vứt bỏ hết tất cả rổ táo này thôi Nghĩa rằng là những thứ này tôi không ăn được Nhưng mà cái mức uh, truyền nhiễm của phần táo thúi Ở một phần nào đó của trái táo Qua các cái phần còn lại của nó là rất lâu Nhưng không phải nó nhanh như chúng ta tưởng Như là bông gòn thấm lấy nước Hay là vải thấm nước Do đó, chỗ nào bị hư thì chúng ta dùng dao cắt cái đó bỏ đi phần còn lại chúng ta vẫn ăn bình thường được điều này cũng giống như trong một nồi cơm đó khi mình phát hiện ra sạn giật hoặc là thóc thì hãy nhặt sạn và thóc bỏ ra các hạt gạo còn lại trắng thơm dẻo rất là ngon ăn vô là có sức khỏe ta đừng để cho những con sâu ám ảnh nồi canh như vậy Người có tư duy tích cực luôn luôn nhìn thấy mặt sáng của vấn đề, mặt lạc quan của vấn đề, mặt tích cực của vấn đề, mặt giá trị của vấn đề để trong của một cái hoàn cảnh bi đát giống như nhau, họ cảm thấy lạc quan, năng động, tích cực yêu đời. Do đó, sẽ là một sai lầm lớn nếu ai cho rằng đạo Phật đấu tố khổ đau, tu để cuộc sống. Bởi vì họ không hiểu được đạo Phật. Tại vì Đức Phật dạy, bốn bước như vừa nêu đó, bước một là thừa nhận khổ đau bước hai là truy tìm nguyên nhân bước ba đó thừa nhận hạnh phúc và bước thứ tư đó là thực tập con đường để dẫn đến hạnh phúc đó là cái quy trình trị liệu rồi có bốn bước người ta bỏ đi ba bước giữ lại có bước khổ đau thôi mới ngộ nhận ra là đạo phật đấu tố khổ đau khi đi khám bác sĩ các bác sĩ phải buộc chúng ta mô tả biểu hiện thân bệnh dĩ nhiên các bác sĩ sẽ chưa tin liền đâu người ta phải khám bệnh nữa để dùng những cái công cụ y khoa hiện đại để giám định bệnh và sau đó mới có cái kết quả rằng là bệnh bị bệnh gì từ đó mới có cái phát độ điều trị thích hợp cho chúng ta thoát khỏi bệnh lâu dài phục hồi sức khỏe và đảm bảo tuổi thọ cho nên đạo phật á, trước nhất á, là về phương diện nhận thức và chúng ta có tư duy tích cực trong bất kỳ một tình huống nào để từ đó chúng ta không bị nhấn chìm ở trong nỗi khổ và niềm đau. Còn những người không được như thế đó thì mệt mỏi, chán trường, tuyệt vọng, trầm cảm, thậm chí là tự tử chết hay là bị điên loạn. Điều ba suy nghĩ nếu chỉ còn một ngày để sống, để sống một cách tốt đẹp hơn đây là những cái ứng dụng từ tư duy tích cực Bản nhạc nếu chỉ còn một ngày để sống á Đặt chúng ta vào trong một cái tình huống đó là Từ thời điểm mình ý thức về mình á Chỉ còn hai bốn giờ nữa Chúng ta trở thành người quá cố Như vậy trong vòng hai bốn giờ đó Ta làm cái gì cho cuộc đời của mình trở nên có ý nghĩa hơn Có người đó chọn hưởng thụ chết rồi rồi cũng không thấy tiếc muối. Có người đó thì sợ hãi, lo lắng cho người người thân của mình, nhưng việc lo lắng đó làm cho họ chết sớm hơn. Người thân cảm thấy là đau đớn hơn. Có người đó thì cố gắng là trì hoãn nó bằng mọi cách đi thuốc, đi thầy, đi bệnh viện, không chấp nhận cái sự thật là mình sẽ chết. Nỗ lực bằng mọi cách để nếu kéo lên cái sự sống luôn có người đó, rất là thả nhiên. Tôi đã muốn tự tử lâu rồi mà bây giờ cái chết diễn ra tôi cám ơn mà. <cười> tôi khỏi phải công đi tự tử rồi tôi cũng sẽ chết. Thế đây là những cái cái tư duy mà nó chẳng mấy gì tích cực. Đặt mình vào cái tình huống là cái quỹ thời gian của kiếp người đối với mình đó, ngày càng bị rút ngắn lại. Và mỗi tích tức trôi qua đó, nếu mình không tận dụng để làm những việc có ích, việc có nghĩa đó. Thì chúng ta sẽ không còn cơ hội để làm nữa Chủ trương Thiền Công án Thọ Đầu của Trung Quốc Khích lệ các vị thiền sinh đó, Bằng cách là yêu cầu họ Dán ở trên cái phòng ở của mình đó, Hai câu Mỗi câu bốn chữ ra Sanh tử sự đại Vô thường tấn tóc Sanh tử là việc lớn Vô thường nó trôi qua rất nhanh nghĩa là toàn bộ cái mục đích của người tu là làm thế nào để kết thúc sanh tử và khép sanh tử lại vậy tay trời dĩnh gì với nó Làm được như thế là cái thành công lớn nhất của một người tu Mà muốn như vậy đó thì người ta phải thấy đó Cái cái, cái sự thay đổi về chiều thời gian đó là nó diễn ra quá nhanh Nó theo uh, sân khấu Việt Nam đó, là nó nhanh đến độ như con chó nhảy qua hàng rào Vớt một cái là xong rồi Cho nên chúng ta không cho phép mình chển mãn, trì hoãn tất cả những dự án và công việc mà mình có thể thực hiện trong ngày hôm nay, trong tháng này, trong năm nay Đừng để ngày mai những gì mà chúng ta có thể làm được hôm nay Đó là một cái cam kết sống với chánh niệm trong giờ phút hiện tại Nếu có thể mô tả học thuyết hiện tại lạc trú, tức là hạnh phúc trong giờ phút hiện tại của Đức Phật đó bằng một từ tiếng Anh thì chúng ta có thể dùng đó là Presentism Present đó là hiện tại Ism là cái chủ nghĩa, chủ nghĩa hiện tại chủ nghĩa hiện tại nó khác với chủ nghĩa hiện sinh của triết học phương Tây chủ nghĩa hiện sinh nó làm cho đời sống của người phương Tây tại phương Tây này trở nên rất thực dụng tức là ăn, mặc, ngủ, giải trí ở ngày hôm nay, ở trong tuần này thôi còn tương lai như thế nào đó, thì chẳng cần bận tâm đến Đây là lối sống khá phổ biến của Phương Tây ngày nay Đến uh, Chủ Nhật Thì vợ chồng Tây dẫn con cái đi uh, tham quan du lịch Họ ăn, rồi thưởng thức, trải nghiệm uh, Phần lớn đó thì không thích mua nhà Chỉ thuê nhà thôi rồi không muốn cam kết với cái gì hết trơn đó cái sống được hạnh phúc lúc nào sống còn không được thôi Có thể bắt đầu lại từ con số không Cho nên cũng hai chục năm trôi qua trong lập nghiệp Người Việt Nam tiện tặng, nghèo, uh, tiện tặng và, và uh, biết uh, uh, lo lắng á Thì hầu như là sở hữu được căn nhà Còn người Tây cũng làm việc chung với những người Việt Nam đó Với một số lượng thời gian đó Họ chỉ còn là một cái căn nhà thuê thôi và mỗi tháng phải trả nợ tiền thuê ta. Như như thế cái cuộc sống của người Phật đây nó trôi qua, cái đó được gọi là chủ nghĩa hiện sinh, tức là sống ngay trong cái sống này, còn họ không cần phải biết cái tương lai như thế nào. Như vậy, làm thế nào để phân biệt được cái chủ nghĩa hiện sinh của Tây và cái chủ nghĩa hiện tại lạc trú của Đức Phật? Đức Phật nói là tương lai đó nó là cái kết quả của hiện tại ta thay vì mình là quá lo lắng cho tương lai đó thì chúng ta sẽ không trải nghiệm được hạnh phúc ở hiện tại cho nên đức Phật dạy chúng ta đầu tư có phương pháp có trí tuệ có cam kết và có trách nhiệm ở hiện tại tự động tương lai nó sẽ đến như vậy thay vì mình mình trông đợi cái kết quả thì nó hướng về cái kỳ vọng thì Đức Phật dạy chúng ta hãy đầu tư cái nhân vì quả đó nó diễn ra sau thời gian từ cái nhân thôi Điều đó Phụ nữ Đức Phật dạy là chăm sóc hạnh phúc từ cái gốc rễ Chứ phải từ cái ngọn ngành Cho nên, đó, người có chánh niệm với hiện tại sẽ không rơi vào chủ nghĩa hiện sinh Tức là họ vẫn có các kế hoạch đàng hoàng Kế hoạch ngắn à, Tức là thời gian biểu trong một ngày Kế hoạch à, một tuần, kế hoạch một tháng Kế hoạch một năm, năm năm, mười năm, hai chục năm, ba chục năm Nhưng mà khi hoạch ra kế hoạch đó rồi Bằng tư duy sáng suốt và tư duy tích cực rồi thì họ không có lo nữa, không lo xa, lo dài, lo ngắn, lo trong, lo ngoài, lo trước, lo sau và theo cái kế hoạch đó giờ nào là công việc đó không gian nào công việc đó phải cho nên cái áp lực tâm lý nó không đổ vào đè nén ở trên cảm xúc của người có tu tập nhờ đó đó người làm chủ được hiện tại và không bị cái lo lắng chi phối đó sẽ được thành công hạnh phúc hơn những người còn lại quỹ thời gian của một kiếp người là rất ngắn ngủi cho nên là chúng ta cố gắng hoạch định ra những việc thiện việc phước việc phật sự điều quan trọng chúng ta phải nhận thức đó là khi mình làm một việc tốt cho người khác trên thực tế chúng ta đang làm phúc cho chính mình Và mình cứ hình dung chơi một cái ván cờ đi Chúng ta chỉ có một người thôi Mình đang đánh với cái vai của mình Và mình đánh với cái vai của người đang đối diện Chỉ có người ngớ ngẩn lắm Đang chơi một mình Mà lại chê ăn gian Chúng ta có thể ăn gian với người khác nhưng mà ăn gian với chính mình là lãng xẹt lắm Và mỗi người có một cái quỹ thời gian không giống nhau có người sống được 120 tuổi, có người chỉ có 70 tuổi, có người chỉ có 50 tuổi, có người chỉ có 30 tuổi là. bằng à, khám sức khỏe, định kỳ chúng ta có thể biết được cái quỹ thời gian sống của kiếp người ổng mức đầu tư đói và bằng cái cải thiện lối sống, à, làm ăn, ngủ nghỉ, sinh hoạt, ăn uống, rồi thể thao, là rèn luyện cảm xúc, làm chủ thân tâm thì cái sức khỏe nó được bền vững hơn Vì tuổi thọ nó được gia tăng hơn Nhờ Vì Đạo Phật không chấp nhận số phận ăn bài Vì đó bằng cách thức này đó Chúng ta có thể làm chủ được tương lai của mình Bằng cách là làm chủ cảm xúc Lời nói, hành động Và việc làm Ở ngay hiện tại này Cho nên là cố gắng hoạch định Cú Hòa Thượng Thích Tiện Hoa nguyên là viện trưởng, viện hóa đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, nhiệm kỳ thứ hai Trong uh, tự sự về cuộc đời của Ngài đó Cú Hòa Thượng Thích Tiện Hoa đã hoạt định ra cuộc đời của Ngài gồm có ba giai đoạn Giai đoạn một đó là thật tu thật học Ngài đi tu đó, từ năm sáu tuổi và ngày học phật pháp đó, từ nhỏ học ở hết miền nam không thỏa mãn ngày ra huế học với các vị cao tăng lỗi lạc nhất của phật giáo trên toàn quốc lúc bấy giờ và đến năm 28 tuổi mặc dù xuất gia từ nhỏ hòa thượng mới lãnh thọ giới tỳ kheo chính thức làm đại đức như vậy đến năm 28 tuổi là kết thúc giai đoạn một Giai đoạn 2 Hòa Thượng đặt ra đó là làm Phật sự Phụng sự giáo hội và phụng sự nhân sinh Thông qua giáo hội để cái con đường đóng góp cho cuộc đời đó Nó được to lớn hơn Hòa Thượng đã hành chánh hóa Cái bộ máy của giáo hội và cái việc Tập Thống Nhất Cùng với các vị cao tăng lỗi lạc khác lúc bây giờ Đó là Hòa Thượng thích Trí Quang Hòa Thượng thích Thiệt Minh Hòa Thượng... Và những một, một số vị tài ba khác Đồng thời với cái việc đó đó Thì Hòa Thượng còn dành ra Viết cái bộ cây thang giáo lý gồm ở 10, 12 tập Về sau, án bản thứ hai Hòa Thượng đổi lại là Phật học phổ thông Nếu chúng ta đặt vào cái cái phương pháp Và cái cách thức làm việc của Hòa Thượng đó Cách đây đó là 60 năm Thì chúng ta thấy là vào thời điểm đó đó Sách nghiên cứu Phật học là quá ít sách Phật học cũng quá hết nhưng mà cái phương pháp viết sách của Hòa Thượng rất là khoa học rất là hay theo bài khóa mà bất cứ ai trình độ thấp đi nữa đọc vào đều có thể nắm được cái cốt lõi và có thể truyền đạt lại cho những người đi sau mình và phong trào đó, đó đã truyền bá Phật Pháp rất mạnh các vị giảng sư đều học thuộc Lào bộ cây than giáo lý để đi làm đạo khắp nê nó góp phần phục hưng phật giáo ở miền nam việt nam trong vòng hai thập niên thoát giai đoạn ba đó là tu tập giải thoát tức là ở cái tuổi về hưu dự kiến là khoảng chừng sáu mươi tuổi đó cho đến lúc qua đời thì lo chuyên tu để giải thoát cho chính mình nhưng mà chẳng may đó ở tuổi 55 hòa thượng đã qua đề rồi. Do về bệnh Thì cái quyển tự sự của Hòa Thượng Đã hoạch định ra ba giai đoạn có một kiếp người Mà theo chúng tôi đó Đến bây giờ đó Dựa vào nó chúng ta vẫn thấy còn có rất nhiều điều thích hợp Để học hỏi theo Mỗi người chúng ta cũng hoạch định ra Một cái biểu thời gian của kiếp người mình Để đừng trì hoãn đó Tuổi trẻ tính trung bình là 24 đi Đó là học Để có kiến thức lập nghiệp từ 24 cho đến là 65 là học để làm việc. Và thông qua làm việc đó, chúng ta có đồng lương, có sự nghiệp, có hạnh phúc. Và ở tuổi về hưu từ 65, có đây là 66, có đây là 60. Cho nên lúc qua đời là cái tuổi mà chúng ta cần phải làm cái gì đó cho lợi ích của mình và người thân mình nhiều hơn. Chớ tuổi già mà đi tham gia vào các câu lạc bộ cờ tướng, câu lạc bộ rượu bia, câu lạc bộ đánh bài, câu lạc bộ chơi bài là thua rồi <cười> Nên là mình phí phạm cái cái quỹ thời gian còn lại mà vốn nó rất quan trọng cho cái tiến trình tác sau này kiếp sau Nó là cần tự nghiệp mà, nó quyết về cái khuyên hướng Và bằng cách này đó, chúng ta tập hoặc định thời gian biểu cho một kiếp người của chính mình Và cố gắng làm theo Chứ bằng không á, cái dòng xây của cục đề nó làm cho chúng ta trở nên rất vô nghĩa Lớn lên trước nhất là có vợ chồng Sau đó có sự nghiệp Rồi có con cái Rồi chúng ta trở thành ông bà già Rồi sau đó là chúng ta về hưu, Rồi chúng ta là dưỡng già rồi nếu tệ hại hơn Bị đưa vào các cái diện dưỡng lão Rồi sống cuộc đời cô đơn Rồi chết tại đó Sau đó thế hệ con em chúng ta cũng lớn lên Theo một vòng xoay tương tự đó Và rất nhiều người cứ nghĩ Quy trình của kiếp người chừng đó đã, đã đủ rồi Không cần phải làm gì hơn nữa Trở thành như một cái mái Được lập trình sẵn là người tu học Phật á Cũng một cái quy trình Sanh, già, bệnh, chết của kiếp người Chúng ta phải vượt trội ha Phải đặc biệt ha Điều bốn Nghĩ đến việc cho Nhiều hơn là nhận lại Hòa thượng bổn sư của chúng tôi là Hòa thượng Thích Thiện Huệ vào những ngày tháng đầu tiên khi vào chùa đó, chưa có cơ hội làm thị giả của thầy mình. và thầy lúc nào cũng nói rằng là con nên nhớ đó, cho đi đó thì tưởng như là mất, nhưng mà nó còn hoài, còn nhận về đó tưởng như là mình đang rất là thu hoạch, mà thật ra đang là vay mượn thôi. Và nhớ trong chút người đó, hãy cho đi chứ đừng có nghĩ là nhận về cuộc đời từ đó sẽ có giá trị hơn. Khi con là một chú tiểu nhỏ mà nghe nói như thế thì mình cũng thấy nó rất là hay, nhưng mà không thấy nó sâu sắc được, Rồi nó không hình dung được. Vì cho đi là mình mất mà, bỏ ra là tức là mất. Ví dụ như một tháng chúng ta dành dụm khoảng chừng 100 euro đem đến để cúng dường cho thầy pháp dẫn để thầy là tăng tu trì cái cái chùa. Chúng ta tưởng là mình mất đi hết 100 euro Nhưng mà trên thực tế đó Về phương diện nhân quả Chúng ta đang mở một tài khoản công đức Account merit Và cứ mỗi tháng Hoặc là theo một cái định kỳ Tùy theo mỗi người thì Chúng ta phát tâm làm Phật sự Đóng góp cho chùa Làm thiện sự cho xã hội Qua các hoạt động từ thiện Là chúng ta đang tạo cho tài khoản công đức đó Trở nên Giàu hơn, nhiều tiền hơn còn đang khi chi tiêu đó sử dụng cho các hoạt động hưởng thụ đó thì nó mất luôn trong sáu giác quan đó, đối với các quý với phật tử giác quan nào là tiêu thụ tiêu tiêu thụ nhiều nhất ai nói được rồi, có thưởng ba của người đó con mắt đúng không quá hay vì nhiều người quá là thưởng cho gỡ tay thôi <cười> cái bào tử đối với người nghèo là, là cơm áo gạo tiền ăn ngày ba cử hết rồi còn người giàu đó ăn ngày có hai cử vì muốn giữ cái nhan sắc đẹp cái vóc dáng bảnh bao chứ phép phát phì đó là khó được hạnh phúc cho nên con mắt nó ăn nhiều hơn cái bào tử đến vài chục lần vài trăm lần con mắt ăn màu sắc hình thù con mắt ăn mô đen, con mắt ăn thời trang, con mắt ăn là mỹ phẩm, con mắt ăn là các trang sức phẩm, con mắt ăn cảnh trí, con mắt ăn du lịch, con mắt ăn tất cả mọi thứ trên đời. <cười> nó tốn nhiều tiền lắm, đi du lịch tốn hàng ngàn đô cũng chỉ để phục vụ cho cái cái thói bản của con mắt ta. Dĩ nhiên con mắt đó nó phục vụ cho nhận thức về thẩm mỹ, về kiến trúc, mỹ thuật, v.v. Mua các hàng hiệu cũng thực ra là phục vụ cho nhu cầu của con mắt ta Chị em phụ nữ thì thích mua hàng hiệu <cười> Người ta có ngàn ngữ thế này nè à, Khi dẫn vợ hay người tình đó, đi chơi thì nhớ là đừng vào tiệm vàng <cười> Hay là thương hiệu Thương hiệu lớn á Thì lúc đó mà quý bà yêu cầu mua mà không mua thì trở thành là hạ kẹo Hạ kẹo mà mua thì về, tức là mình là là hết tiền <cười> Cho nên là phải lãng trính là sao đi qua các con đường đừng có bán những thứ đó Do <cười> đó đó, thỏa mãn các cái nhu cầu à, tiêu thụ của ông á Làm cho chúng ta trở nên là trái túi Nhà người tôi học Phật đó, là phải hai đồng giờ biết đủ Vợ chồng muốn ăn đời ở kiếp với nhau đó Thì cả hai cũng phải có nhận thức này Và có lối sống này Một bên là đua đòi, một bên là tiện tặng đó Cái mâu thuẫn đó, trái việc đó đã làm cho hai bên dễ cãi vã Và mất hạnh phúc Do đó cần phải tập làm quen với nhận thức tích cực Là cố gắng trong một cái điều kiện Làm các việc lành Thì chúng ta cố gắng là chọn việc lành lớn nhất các việc thiện tích cực nhất Và đừng đánh mất các cơ hội để làm được thiệt đá Để làm công việc này đó, thì các quý Phật tử đó mỗi người ở nhà nên có một con heo công đức Mỗi khi đi chợ còn dư các đồng bằng các lẻ đó Thay vì các bà mẹ, bà ngoại, bà nội có thói quen đó Mua bánh kẹo cho con cháu ăn sau một thời gian chúng rụng hết hàng tiền đạo lớn lên chưa cho tới biết ơn mình thì hãy bỏ vào ống heo công đức đó trung bình là vài ba tháng một lần cầm ống heo đó dẫn một đứa con hoặc đứa cháu theo đến một ngôi chùa mà mình đang sinh hoạt tu học phát tâm cúng cho thầy trụ trì để làm phật sự hoặc là nhờ thầy trụ trì làm một thiện sự qua qua làm từ thiện thay vì tự ta mình làm việc đó thì hãy hướng dẫn cho con hoặc cháu mình làm trước mặt mình từ thời nhỏ các cháu đã dùng bàn tay này con mắt này nhận thức này làm việc nghĩa việc thiện việc đạo đức khi lớn lên lâm vào hoàn cảnh túng thiếu dầu có bị hâm dọa hay là cạm bẫy cám dỗ chúng khó có thể dùng bàn tay đó và nhận thức đó để làm các việc phạm pháp được lắm đó là giáo dục đạo đức cho con em mình từ nhỏ xã hội việt nam ngày nay đang bị báo động đỏ về phương diện suy si thoái đạo đức có các vị thẩm phán tối cao sau khi rời khỏi tòa án chừng bốn năm làm việc đó, họ mới than giảng rằng là cái cái tội phạm trẻ tuổi ở việt nam gia tăng quá nhanh và cái sự tàn ác của tội phạm việt nam đó là quá lớn nếu quy kết cho cái nghèo theo kiểu bằng cùng sẽ đậu tạc thì không đúng Bởi vì sau năm 75 cho đến năm 85 ở miền Nam nghèo mạt riệp Sau năm 45 cho đến 70 năm ở miền Bắc nghèo mạt riệp Ở Bắc Trung Bộ sau năm 54 cho đến năm 75 là nghèo mạt riệp Tại sao không có những cái tội phạm gọi là gây rớn, tàn nhẫn, vô nhân, vô lương tâm như thế Mà bây giờ đời sống kinh tế nó khá hơn rất nhiều so với những thời điểm đó Mà lại gia tăng về tội phạm nhiều vị thẩm phám suy nghĩ hoài Mà không tìm ra được cái, 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 cái câu trả lời Cũng trong hoàn cảnh như thế Chúng tôi suy nghĩ và cố gắng tìm ra một giải pháp Dĩ nhiên là mang tính chủ quan của mình Theo chúng tôi Một trong những nguyên nhân sâu xa Dẫn đến cái tình trạng Xuống cấp đạo đức đó Là vì Trong giáo dục Việt Nam Từ cái cấp mẫu giáo Và tiểu học đó chúng ta đã bỏ môn đạo đức học từ từ nhỏ đó các cháu chỉ được gọi là truyền trao kiến thức để lập nghiệp thôi thông qua các nghề và các cháu không hề học những cái nghề thuật để sống như là sống hạnh phúc trong sự tôn trong luật pháp và đạo đức tuy là lương tâm bên cạnh đó đó thì nền văn học việt nam đó lại nhòi sọ về cái sự hy sinh trong kháng chiến thôi cái đó nó tốt trong thời kỳ chúng ta đấu tranh để giành độc lập chủ quyền của dân tộc, Khổ dọc ngoại xâm. Nhưng mà trong thời hòa bình á tiếp tục nhòi sọ cái mảng văn học đó là phát sắc Bởi vì cái đó nó, nó làm cho ta nó, mỗi khi bắt đầu với nhau là cứ đấu, cứ đánh, cứ giết, cứ loại trừ thôi. Đó lúc nhiều khi người ta không không hiểu nổi một cái tức khí nhỏ nhỏ cũng có thể giết nhau tại quán nhậu hoặc là một cái cậu thanh niên vào trong một cái quán ngồi ăn thấy có một con chó cái cậu ta ra cái dấu hiệu cái tay phát phát như thế này và cái, cái cậu ngồi kế bên tưởng là ám chỉ mình là con chó qua đánh lộn và hai bên giết nhau một người chết một người ở tù rụng xương nhờ là bởi vì đó người ta từ nhỏ không được huấn luyện về đạo đức và cha mẹ do lam lũ với với, với, với cái sự sinh đòn cũng không có cơ hội và thậm chí nhiều cha mẹ cũng không có kiến thức về đạo đức để truyền cho con em của mình và nếu như nền giáo dục Việt Nam không kịp thời bổ sung cái môn đạo đức Thì có lẽ là cái khủng hoảng về đạo đức đó nó còn tiếp diễn thêm nhiều thập niên nữa Hiện nay thì chúng ta có môn giáo dục công dân Nhưng mà đạo đức học đó nó quá nhỏ đi Chúng ta học về ban dân quốc tế, học về môi trường, học về luật, học về uh, các cái quy định Cái đó nó không thuộc về đạo đức Nó quá xa về với đạo đức thực tiễn của đạo đức nó gắn liền với cái, cái cái văn hóa sống mà cái ứng xử của nó đó, đó làm sao cho mình và người được hạnh phúc ở hiện tại được uh, bình an trong tương lai cho đó rất cần thiết vì thầy cô giáo trên trường lớp dạy các môn toán lý hóa thuộc học tự nhiên văn sử địa thuộc về uh, học sau nhận văn không có nội dung này cho nên cần phải có môn đạo đức học ở mọi cấp học Do đó là người Phật tử thì chúng ta thấy được á, Hạt chống thiện á, thì trổ quả hạnh phúc Hạt chống ác thì trổ quả khổ đau Và làm thiện là mình hưởng Không ai hưởng á, Cố gắng trong thời gian ngắn kiếp người Làm các việc gì tích cực Cho mình cho đời thì làm Chứ đừng để cho cuộc đời trôi qua vô ích Đừng chờ đến già rồi là mới làm Hay là giúp một di trúc Sau khi chết á, cái, cái, cái tài sản còn lại của chúng ta sẽ được người khác kế thừa và làm theo cái đó xa về lắm. Cái này về Nam á thì tại Việt Nam có trường hợp của bà Thạch Thị Phấn, còn được gọi là bà bán bún, là một người rất thông minh, cần cù, siêng năng và bằng hai cái phong cách đó đó, từ một người nghèo rất mộng tê hai bàn tay trắng, bà ấy đã trở thành một tỷ phú Việt Nam đích thực. Khi bà ấy bị đột tử đó. Thì tài sản mà ấy để lại cho đứa con nuôi của bà đó là trên 2.000 tỷ đồng Việt Nam Đang thì các cái công ty vô nhà nước nuôi như là Vinasin, Vinalize thì thiếu nợ Và cả cái thành phố Hồ Chí Minh phải đóng mấy chục năm tiền thuế để chưa chắc là trả hết được cái khối nợ Do những cái người lãnh đạo của các cái cái tổ chức đó đó là, là tham nhũng và thiếu trách nhiệm thì so ra đó thì bà ấy là đáng tán vô hương nhiều Nhưng mà vì bà ấy đó không nghĩ rằng là cuộc đời của mình nó sẽ kết thúc Ở cái tuổi 60 thôi Cho nên khối tiền khổng lồ để lại đó bà ấy không có cơ hội để làm việc thiện Khi mình còn sống Tình trạng này đã dẫn đến cái tranh chấp và quyền kế thừa Giữa đứa con nuôi và các anh chị em ruột của bà ấy đang sống tại Đức và theo tòa án mới kết thúc cách đây vài tháng tại Việt Nam Như vậy, cô con gái nuôi này sẽ chính thức là người kế thừa toàn bộ gia tài của bà Thì cái khối tiền lớn đó, đó bà ấy không có cơ hội để tạo ra công đức cho mình Bằng sự phát tâm là việc làm Do đó đó Chúng ta nên tập thói quen mà Đức Phật đã dạy trong Kinh Tăng Chi đó Cái danh thu hợp pháp của mình đó nên chia làm 4 phần trăm là chi tiêu hàng tháng 25% là hiếu kính cha mẹ 25% là là, là, là tiện tặng để phòng hờn cho tương lai Và 25% là làm từ thiện Đó làm việc phúc được đức Chế độ an sinh xã hội của các nước phương Tây đó là cách để bình ổn xã hội Thì người ta ám ảnh rằng đó bằng cùng sinh đạo tạc Cho nên người thất nghiệp thì Vẫn được hưởng một cái trợ cấp Gần bằng với cái lương của một công dân bình thường Nếu chúng ta không có kiến thức về nhân quả đó Thì chúng ta sẽ lợi dụng vào cái chế độ an sinh xã hội đó Không cần phải đi làm gì hết Hưởng cái lương an, an sinh thôi Cái trợ cấp thôi Mỗi tháng ra trình diện nhà nước một hai lần rồi gỡ những cái tờ báo cáo đi sinh việc bị từ chối Mà trên thực tế cái đó phải là phước đâu Cái đó là mình đang mượn Cái chính sách tốt đẹp Để mình hưởng cái 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 cái, cái sự tồn tại của mình thôi Cho nên rất nhiều người Phật tử Dầu trong cái chế độ đó Cái tiền lương do chính họ làm ra nó, nó chỉ cao hơn khoảng 30% 20% so với trợ cấp Họ thà đi làm chứ không có ăn trợ cấp và thậm chí là họ còn lấy cái tiền đó để đóng thuế cho nhà nước đóng thuế là làm một việc thiện rồi chia các bộ phận chi tiêu để đóng góp chùa đóng góp thiện sự đóng góp phật sự đó là những nghĩa cử rất cao cả đáng được tán dương và đáng được phát huy điều cuối cùng đó là thay đổi tích cực để sống hạnh phúc hơn Theo quy trình tự nhiên á, về thời gian á, thì con người trải qua bốn giai đoạn sanh, già, bệnh và chết. Hồi lúc mình được hai mươi tuổi đó, được xem là cái tuổi thanh xuân đẹp nhất ở trong một kiếp người. Nam nữ gì cũng thấy mình đẹp, gái đẹp trai trên sức khỏe dồi dào. Làm á, là luôn luôn là làm gấp hai ba lần so với những người lão niên nhưng mà khi mà lên đến năm chục tuổi đó nhìn lại đó thì mái tóc chúng ta đã điểm bạc rồi có người trắng xóa rồi nước da ở trên trán mình có ba bốn đường à ngang dọc ra. rồi cơ thể da của mình nó bị dùng lại ra, mọi thứ bắt đầu nó xuống cấp rồi có những người thì đi, đi tuốt lại cơ thể để thấy tự tin hơn thì cái đó được gọi là những thay đổi tự nhiên về phương diện sinh học xảy ra trên cơ thể người và tất cả các loài vật bất luận là động vật hay là thực vật quy luật đó không thể tránh khỏi khi uh, từ bỏ cờ làm vua thái tử tất Đạt ba chọn con đường làm nhà tâm linh đó, thì ngài đó đã nói với đức vua cha của ngài rằng là nếu cha không thể kết thúc được sanh già bệnh chết của con và muôn loài Xin cha hãy cho con cơ hội để nỗ lực làm việc đó Thực tế đó Thì tất cả ba rất thông minh Ngài biết rằng là Là không ai có thể giải quyết được các vấn đề này Nhưng mà ngài phải lấy cái cớ đó Để cha ngài buộc là không buồn phiền khi biết tin ngài đi tu Đó là một cái cái bậc đèn xanh mà à, Báo trước cái dấu hiệu Rằng là Con sẽ đi tu Vì cái mà con muốn cha không cung cấp được Đến năm 80 tuổi Trước khi qua đời tại vườn rừng Ta-la-sông Thọ, đó Đức Phật đã nói với các đệ tử xuất gia và tại gia hàng ngàn người tại đó như thế này Này các đệ tử, đừng nên khóc lóc hay là buồn tiếc khi ta chuẩn bị ra đi Thanh thể của ta đó giống như một chiếc xe đã sử dụng 80 năm Đến lúc toàn bộ các bộ phận cấu thành chiếc xe đó đã bị hư rồi và cần phải thay thế bằng một chiếc xe mới Chiếc xe mới được xem là một cái kiếp sống mới thôi Hãy đâu được làm Những gì cần thiết làm Để không hối hận trong tương lai Để vào kích lệ chúng ta Phải làm, phải tăng trong thời gian của kiếp người Để mình làm cho mình trở nên hữu ích Đồng thời Đức Phật nhắc nhở mọi người rằng là Đức Phật chỉ là người chỉ đường thôi còn đi theo con đường đó là trách nhiệm và bổn phận của tất cả những đệ tử của ngài. hay nói cách khác là Đức Phật không thể ban tặng hạnh phúc cho chúng ta. Vì sau khi nhắc nhở hết mọi thứ Đức Phật khuyên trong đại dương luân hồi đó mỗi người hãy lội và bơi giải thoát. mỗi người là hòn đậu của chính mình, nương tựa vào chánh pháp, nương tựa vào đạo đức, không nương tựa vào ai khác, không nương tựa vào cái gì khác. sau đó Đức Phật mới hỏi về tất cả các triết lý ta dạy Cụ thể là Tứ Thánh Đế Có ai còn có thắc mắc gì hay không Tất cả đồng thanh trả lời là Bạch Ngài không Và Đức Phật nói Sanh già bệnh chết là một quy luật Tất cả hãy giữ yên lặng bây giờ phút cuối đời Ta vẫy tay chào với tất cả các đồ đệ Nói xong Đức Phật trút hơi thở cuối đệ nếu chúng ta nối kết lại cái động cơ mà ngài đi tu Và những lời dạy cuối khi qua đời đó Thì Đức Phật vẫn thừa nhận là sanh già bệnh chết là quy luật thôi Như vậy, mục đích của việc đi tu để làm cái gì? Cái kết quả của việc đi tu để giải quyết được cái gì? Thì câu trả lời của trước học Phật giáo đó là Giải quyết nỗi khổ tâm Và các nơi niềm đau Tức là xử lý cái cảm xúc và thái độ sống thôi Còn cái hiện thực đó nó không thay đổi thời nào nó cũng như thế quá khứ như vậy ngày xưa chủ nghĩa chiếm hữu nô lệ rồi chủ nghĩa quân chủ rồi chủ nghĩa tư bản song song với chủ nghĩa tư bản là có chủ nghĩa cộng sản hay sao lại có bất cứ một chủ nghĩa gì thì sanh già bệnh chết nó không có thay đổi đâu vấn đề là trong già bệnh chết đó chúng ta sống như thế nào làm chủ tâm mình như thế nào để mình được hạnh phúc thôi do đó uh, cố gắng là cân phân hết mọi thứ khi mình còn khỏe Với cái nhận rất sáng suốt Chúng ta mới quyết đoán và làm được những việc cần làm Về phương diện sinh học của cơ thể đó Người nào càng làm thì càng khỏe Về phương diện chuyển nghiệp đó, Càng làm các việc phước đó, Thì các nghiệp xấu đó bị đảnh lùi Vì nhân quả là gì Nhân quả là sự tác động Đa chiều của các hạt giống Đối lập nhau về bản chất sau khi lỗi trừ nhau cái còn lại là kết quả thôi. ví dụ ai lỡ ăn những thực phẩm động phẩm động và thực phẩm à, à, dầu nè gia vị khó tiêu chỉ cần ăn một chén đậu xanh vào đó thì các độc tố đó nó được đó là là triệt tiêu hết hoặc là sau khi ăn xong đó thì ăn một chén dâu ua nguyên chất đó thì các độc tố đó nó cũng được kết thúc gần như là sáu mươi Đây là văn hóa ẩm thực của người người Ấn Độ từ xưa đến nay. Nhà người Ấn Độ đó có khoảng 600 triệu ăn chai trường từ thở còn nó mới lọt lọc Thì bằng cái văn hóa ẩm thực này chúng ta thấy là à, đậu xanh và dâu à, đó nó sẽ triệt tiêu các cái cà ri nị vốn có dầu, ớt, tiêu quá nhiều Nó làm cho cái bao tử của người Ấn Độ nó được trở thành bình thường mà không đó thì kéo theo rất nhiều các bệnh tật thì tương tự trong quá trình mà chúng ta làm việc thiện đó, thì chúng ta đã triệt tiêu được rất nhiều các nghiệp xấu còn những người chỉ có ngồi niệm Phật không hay là lệ Phật không đó thì chỉ có được cái phước tôn kính tam bảo có được cái phước là bình an nội tâm có tăng trưởng được sức khỏe do lại và lòng toàn thân nhưng mà phước nhan sắc phước sức khỏe phước tuổi thọ phước tài sản và phước trí tuệ năm loại phước mà Đức Phật khuyên tất cả mọi người tại gia cần sở hữu sẽ không thể nào đạt được bằng hai phương pháp đó trong kinh Đức Phật nói rõ lắm nhưng mà các thầy đi truyền đạo thì thường ưu phương tiện cái giải lại Phật một câu phước sinh mô lượng niệm phật một niệm tội việc hại xa, chỉ vì chỉ cần một ngày tu thôi là là xài mấy chục kiếp không hết phước, Cho đó là mê tín dị đoan, đó là phản khoa học và trái với nhân quả. Cho đây là lời dạy của một vị hòa thượng đài loan thôi, chứ không phải là lời Phật dạy nha. Chúng ta phải phân biệt giữa lời Phật dạy và giữa lời của những người truyền bá đạo là khác nhau xa lắm. Cho nên là chúng ta phải nỗ được lòng phước như vừa nói là bây giờ già rồi làm chi cho nó mệt làm phật sự là không có mệt làm thiện sự nó sẽ không mệt càng làm nhiều những thứ này đó mình càng khỏe ra hòa thượng thích trí tịnh đó, mất ở tại Việt Nam nay gần 2 năm ở cái tuổi gần 100 trăm hơi nhỏ đó thì hòa thượng là bệnh liên miên mà bệnh toàn là năng y không càng lớn càng khỏe và đến tuổi già đó thì không có bệnh đặc đợt có hai ba ngày là mất thôi, rất minh bạch, rất là sáng suốt và cái cái thất của hòa thượng để ba chữ là vô y thất hay là vô y thất vô y cóc, là cái thất mà không cần có đến y tá bác sĩ hỗ trợ hòa thượng pháp chủ thích phổ tuệ tại Việt Nam nay là 98 tuổi đi không cần chống gậy, không cần máy trợ thính rất là khỏe là nhờ làm nhiều Phật sự nhiều thiện sự như chuyển được những cái nghiệp xấu cho nên ở tuổi già mà chúng ta suốt ngày cứ nghĩ là dưỡng bệnh uh, hay là để để hưởng thụ tuổi già không á thì bệnh tật dễ phát sinh lắm sau khi về hưu ở tuổi 66 ở Hải ngoại hoặc là trong nước 60 tuổi đó thì người về hu đó, có quỹ thời gian nhiều hơn cố gắng đó, phát tâm làm Phật sự và thiện sự thì cuộc đời của mình nó trở nên hữu dụng ha. Ngày 6 tháng uh, 6 cho đến ngày 17 tháng 6 2015 đó, chúng tôi có thuyết giảng uh, uh, 10 buổi cho cộng đồng Việt Nam tại Nhật Bản và thời gian mà không có thuyết giảng đó, chúng tôi nhờ các Phật tử địa phương dẫn đi uh, đến các cái khu uh, uh, du lịch để mình biết về cái phong tục tập quán văn hóa quá, kiến trúc mỹ thuật của nước Nhật. Mặc dù về sắp lỡ mình đã đọc rồi Bây giờ muốn cần chứng kiến trực quan Thì tới một số khu du lịch đó, Một số cái quán người ta có khuynh hướng Là mời người già tuổi 75 trở lên Đứng quán bán ra Vì họ không muốn cho những người già này chết tự tử Vì Nhật Bản đó, có tỷ lệ người già tự tử nhiều nhất hành tinh Hàn Quốc đó, có tuổi trẻ tự tử, tự tử nhiều nhất châu Á Đây là hai nước của châu Á được xem là cái con rồng, con rồng nhỏ, con rồng lớn, cái phát triển của hai nước này là rất là cao về khoa học kỹ thuật hiện đại, về kỹ thuật số và lương bổng cho công dân đi hợp tác lao động người Việt Nam tại Hàn Quốc một tháng là một 600 đô Mỹ kim, còn cao hơn ở Ba Lan và Hungary, Ba Lan Hungary trung bình chỉ có năm trăm euro là nhiều đời này ta chỉ làm hợp tác lao động thôi mà còn được lương như thế là vì đối diện quá nhiều các căng thẳng mà không có cách để tháo mở được, giải tỏa được, phóng thích được. Tuổi trẻ nó dẫn đến điên loạn và tự tử, tuổi già cảm thấy cuộc đời của mình nó trống trải, cô đơn, tuyệt vọng đó là mắc hết ý nghĩa. Cho nên ở tuổi già chúng ta cố gắng làm làm những việc tốt thôi thì tự động đó cái cái tuổi già nó trôi qua một cách rất là an lạc và đến lúc mà vô thường do hết tuổi thọ do hết nghiệp chúng ta ra đi rất là nhẹ nhàng không còn cái gì để quyến luyến nữa trên đời này kính đưa các quý Phật tử đó là những điều mà chúng ta cần lưu tâm à, sống được như thế tư duy được như thế thì được gọi là tư duy tích cực để cuộc đời của mình được an lạc hạnh phúc và có giá trị hơn xin kết thúc tại đây